0: Vážení posluchači, dobrý den, jmenuji se Ivo Toman a zabývám se vzděláváním dospělých lidí. V tomto díle se budeme bavit o tremě. Trema je druh společenského strachu, je to strach z neúspěchu a zajímavé je, že to je časovaný strach. Jde o to, že máme strach vystoupit buď na veřejnosti před mnoha lidma, máme strach z toho, že se znemožníme. A co je zajímavé, ten strach je časovaný. A když tohle pochopíte, ukážu vám i několik způsobů, jak na to, tak si nesmírně v životě můžete pomoct, protože je spousta lidí, kteří se perfektně připraví na zkoušky, no a pak se lžou. A u těch zkoušek pak uspěje někdo, kdo toho ví třeba méně než vy, ale nemají takové problémy s trémou. Jak se zbavit trémy? Mistrovský kurz Ivatomana. Narodil jsem se s turetovým syndromem, což znamená, že mám tiky, různé pohybové i zvukové. Ty zvukové přišly později, tak po pubertě. No a když jsem byl malý, tak jsem s tím měl dost velké problémy. Slovo tréma je z řečtiny a znamená mezeru nebo propast mezi námi lidmi. A myslím si, že o té propasti něco vím, protože když jsem byl malý, tak jsem tu propast cítil obrovskou. Já jsem nedokázal mluvit před svýma spolužákama, a když jsem to překonal, tak jsem to překonával silou. Snažil jsem se být agresivní, což taky nebylo zrovna moc úspěšné. A jsem opravdu nevěděl, jak na to. A u těch velkých autorit jsem často selhával a u jako jsem to zase přeháněl. Takže jsem s tím měl velikanské problémy. A až na vysoké škole, paradoxně, jsem zjistil, jak s tím pracovat. Já jsem začal podnikat a přijel za mnou můj známý ze Zvolena a nabídl mi, a dělám přímý prodej. Zpočátku se mi moc nedařilo, ovšem potom asi po dvou měsících mě naučili takové fígle prodejní, já jsem je začal dělat a úplně se mi změnil život. Najednou jsem začal být úspěšný, lidi mi dokonce začali platit. No a pak přišli za mnou z vedení té firmy a řekli mi, abych na školení, které každý měsíc přednášel, jak to já dělám, což pro mě bylo šokující, protože já jsem tak, tak, to zvládal, když jsem mluvil proti jednomu, dvěma lidem. To bylo v polském domě, ty přednášky v Ostravě, v polském domě. A tam byly stovky lidí na těch školeních. Takže já jsem měl nastoupit před více než stovku lidí a to byl pro mě prostě obrovský problém. Ovšem nějakým způsobem jsme to natrénovali. Když to v tu sobotu mělo začít, tak já byl strašně nervózní. A teď k čemu došlo? Já jsem začal mluvit a ta trema najednou ze mě opadla, Předtím jsem si nachystal vodu, kdybych měl žízeň, ale můj předřečník mi tu vodu odnesl, vypil. A já jsem začal mluvit a najednou ti lidi mě poslouchali. Já jsem říkal, jak to dělám a všichni mě poslouchali. Pak jsem si drze řekl, mohl by mi někdo donést nějakou vodu na pití? Asi šest lidí mi doneslo tu vodu. A když jsem skončil, tak najednou... Prostě jsem zažil pocit, který jsem do té doby těch 30 let nezažil, že já, člověk s tíkama, mohu mluvit tak, že přesvědčím spoustu jiných lidí, bylo vidět, že mi věří. A dneska já, člověk, který občas chrochtá, tady ty chrochtance se jí vystřihují v takovýchto nahrávkách, tak já prostě nabízím a ukazuju způsoby, jak mluvit na veřejnosti. Což si myslím, že je jedná z mých největších životních vyher. A pár takových fíglů, jak na to... Řeknu i vám. Trémy se nebojte. Zkuste se s ní kamarádit. A jak se teda člověk zbaví trémy? Ten strach je určitá energie. Víte, tady si vždycky řeknu, jak je to s domacíma kočkama, s domácíma zvířatama. Když pozorujete vaše kotě nebo psa, tak oni jsou v takové určité střední míře nabuzení. Oni často i leží, nic se neděje, ale jen se něco šustné okamžitě vystartujou. Jsou stále ve střehu. A to samé musíme být i my. To znamená, extrémy škodí. Když úplně je nám jedno, co se děje, tak pak vám často lidi řeknou: No, už jsem tě slyšel mluvit lépe. A naopak, když zase je příliš ten velký stres, tak to nás zase paralyzuje. My musíme zůstat tak středně nabuzení a teď přijdeme k tomu dobrému postupu. Mně nejvíce v tom pomohl švýcarský psycholog a psychiatr Karl Gustav Jung, který popisuje archetypy, což jsou různé typy naší osobnosti. Tak základní je já, pak je tzv. persona. Persona je to, co ukazují světu. To, že se lidi dneska fotí si selfiečka, teď je retušují, dají to na Instagram, na Facebook. Tak to je to, že se snažím ukazovat, že jsem lepší, než jsem ve skutečnosti. Ano. A pak je opak, a to je, on to nazval stín, a stín, to je to nejhorší, co ve mně je. A my to nikomu neřekneme, ani svému životnímu partneru, ani rodičovi. Jsou to různé naše uchylky, to, jak špatně smyšlíme, to nejhorší, co je v nás. A teďkom je velmi zajímavá věc, že my se snažíme ten stín skryvat, naopak tu personu, co je více ukazovat. A na natremu, Skvěle pomáhá, když začnu spolupracovat s tím stínem. Možná to vypadá, že to vypadá, složitě, ale já vám to ukážu na příkladu. Vždycky, když mám nějaké vystoupení, velmi důležité jednání, tak si představím, že teď jsem já a vedle mě je ten stín. To znamená, to nejhorší a nejhnusnější, co ve mně je, je vedle mě. A lidi se snaží bojovat s tremou. A to je velká chyba. Já se s ním musím s kamarádí. To znamená. Představím si, že ta trema je součástí toho stínu vedle mě. Takže teď mluvím v radiu, já, který celý život chrochtám, a než jsem tady začal mluvit, tak jsem si představil, že tady sedím já, vedle mě můj stín, ta trema, to všechno špatné, co je ve mně, a já se teď s ní s a společně já, i to špatné ve mně, mluvím k tomu mikrofonu a řeknu poslouchejte mě, v duchu si to řeknu, poslouchejte mě. A pokud mám mluvit na veřejnosti, mám nějaké školení, kde je hodně lidí, tak si to představím podobně. Stojím já, vedle mě stojí ten stín, to špatne ve městou trémou, já s neboju, naopak já ju obejmu, samozřejmě si to jenom představím, a společně to nandáme všem těm divákům a poslouchejte mě. No a pak si představím, jak mě poslouchají a myslím si, že tohle je nejlepší postup, jaký jsem objevil. Já to sám i učím, učím to studenty a ve mi lidí říkají, že i když to na první pohled vypadá hodně hloupě, tak jim to opravdu zabírá. Před publikem se neschazujte. Prostě mluvte a hlavně nahlas. Pojďme teda k dalším dobrým radám na snížení trémy. A nejdůležitější z těch rád, které vám teď řeknu, je, že na prvním místě je příprava. Musíte se připravovat a ta trema bude menší. Nikdy nebude úplně nulová, když máte před sebou důležité jednání, když máte před sebou hodně důležitých lidí, tak určitá trema samozřejmě je, ale ta příprava vám dá jistotu, to je důležité. Nesnažte se přemýšlet, co si ti druzi myslí. Zde pomáhá určitá míra lhostejnosti. Ne, abyste byli zase extrémně arogantní, ale netrapte se tím, co si druzy myslí, protože za prvé to stejně nezjistíte a za druhé tím, že nad tím budete přemýšlet, jen sami sebe stresujete. Neříkejte, že máte trému. Předstírejte, že se nebojíte. Když se vás někdo zeptá, máš tremu, řekněte to tak trochu. A už to neřešte. Hlavně nesmíte začít, když začnete mluvit takovými má které já neustále poslouchám, když jsem na různých konferencích, kdy lidi začnou říkat, je těžké mluvit po takovém předřečníkovi. No, tím sami sebe v těch očích zhodí, že jsou horší. A nebo řeknou, no, víte, máme sklus. Uh, nemůžu to moc natahovat, ale víte, co ještě vám předtím řeknu jednu věc. No, tak on jedné větě, ten člověk řekne, že máme zkus, ale hned jde zdržovat. Takže neříkejte, že jste nervózní, neříkejte, že začínáte pozdě, hlavně neříkejte to, co je, mě úplně šokuje, že řeknete, no, já jsem se mu nestihl moc připravit. Budete mít ještě větší trému. Začněte prostě mluvit to, co chcete. Dokonce jsem zjistil, že spousta lidí, co tohle pochopilo, lidi ani nezdraví. Oni hned začnou mluvit. A myslím si, že to je vlastně ta nejlepší cesta. Pokud uvidíte v publiku nějakou negativní reakci, tak si ji prostě nevšímejte. Jestliže je tam více lidí, dívejte se jinam. Mně se to velice často stává, já jsem už veterinovaný, poněvadž mám tiky a spousta lidí úplně zíra, co to dělám. že? Jo? Tak když vidím, že někomu to vadí, tak se prostě já sám dívám někam jinam. A pokud někdo kývá nahor dolů, tak na toho se dívejte. Další důležitá věc je vždy zvyšte hlas, když máte mluvit. Samozřejmě nesmíte jít do extrému, že budete úplně křičet, že budete přemotivovaní, ale vždy zvyšte hlas, pokud máte takhle mluvit na veřejnosti, než když se bavíte normálně s někým, s kým se normálně bavíte doma nebo s kolegou v práci. A velmi důležité, nejenom u trémy, je dýchání. Já mám takový figel, který používám nejenom, pokud jde o trému, ale v jakékoliv stresující situaci. Jde o to, že se snažím nadechovat 1, 2, 3, 4. Pak zase na 4 doby nedychám. vydechuji 1, 2, 3, 4. Zase čtyři doby nedychám. Takže 4, 4, 4, 4. 4. Dělám to i u zubaře, poněvadž se přiznám, mám strach ze zubaře. Nedávno jsem si zlomil nohu, tak tam mě operovali, to jsem byl bezvědomí, že jo, jsem měl anestezii, ale vytahovali mi před pár šroub a i když mě to trochu omrtvili, to už bylo zavědomí, přesto mě to bolelo. A i tam jsem dělal nádech 1, 2, mezera 1, 2, 3, vydech 1, a zase mezera 1, 2, Tohle to dělám a takhle se člověk vlastně sklidní. Mistrovský kurz o trémě s IVem Tomanem. V ten moment, co se rozhodnete na tom pracovat, tak nejspíš uděláte to, že půjdete do knihkupectví nebo na internet, zadáte si slovo tréma, strach, jak se toho zbavit a první, co je, tak se dozvíte spoustu z mého pohledu špatných cest. Když jsem se já ptal, co mám dělat, tak zpočátku jsem dostával takové dobře míněné rady, jako trenuj si řeč před zrcadlem, představuj si divaky ve spodním prádle. Ono to vypadá logicky, má to svou logiku, ale moc to nefunguje. Když vlastně už mírný stres může odpojit nervové obvody, které v mozku máme, které jsou zodpovědné za ovládání a my v podstatě se nedokážeme ovládat, a logika nám říká, nic se neděje, o nic nejde, ale my přesto totálně stůhneme. A neřekneme nic, máme to lidově řečeno okno. Odborně se tomu říká mentální paralýza. Představování si zesměšněných diváků, říkat si, já tremu nemám, to nefunguje. Ta trema je samozřejmě i u zkoušek. Zkuste si říct, že vy nejste na tom hůř než ti ostatní. Maturita. Zkouška na vysoké škole je vlastně stroj na eliminaci. Ty nejhorší neprojdou, ti nejlepší projdou. Jenomže často ti nejlepší nejsou ti nejlepší s ale oni jsou dobří, poněvadž zvadají tu trému. Tak si vždycky řekněte: To, co se teď děje, je stroj na eliminaci těch nejhorších a já jsem ten nejlepší. Věřte na internet. A najděte si tam písničku od Jiřího Schellingera, Já jsem vrchol skromnosti. Tohle si často zpívám před takovým vystoupením, ještě jednou, Já jsem vrchol skromnosti, Jiří Schellinger. To má tak hloupý a přitom geniální text, že mě to vždycky pobaví. A takhle sám sebe manipuluju k tomu, abych měl lepší výsledek. A říkejte si přitom, já o tom vím stejně nebo víc jak ostatní, já to jenom umím lépe prodat. A tenhle stroj na eliminaci neschopných, ten se mě netýká. Já udělám normální výkon, možná nebude dokonalý, ale ostatní to udělají ještě hůř, takže já uspěju. Pozor na cizí slova a alkohol. Špatný postup, jak se někteří lidé snaží vyvarovat trémy, nebo bojovat s ní, je ten, že se snaží působit jako odborníci a používají spoustu cizích výrazů, což je velký problém. Zvlášť, když vidíte na ty své posluchače, jakmile používáte cizí vyrazy, tak i když oni třeba rozumí anglicky a vy používáte anglikanismy, tak oni si často udělají vnitřní překlady, anebo používáte abstraktně výrazy. tak Velmi brzo dojde k tomu, že ti lidi přestanou dávat pozor. A to je velikánský problém, poněvadž jak oni přestanou dávat pozor, vy to uvidíte. Vy zjistíte, že se baví mezi sebou, dívají se do mobilu, sledují hodiny, kdy to skončí, a to vás nervozní ještě více. Snažte se zprimitivnit. Prostě mluvte velmi jednoduše. Dokonce. Neže až přímo vulgárně, ale opravdu používejte samé jednoduché vyrazy. Tady si vždycky vzpomenu na jednoho z mých učitelů na vysoké škole, který nás učil velmi těžký předmět, to byla termodynamika. A on, když nás měl a to bylo těžké, když nás měl něco naučit, tak říkal, já vám teď řeknu dvě definice. Tu druhou tu musíte umět u zkoušky. A teď vám řeknu moji definici. Například, co je to vákum? No tak, vákum je, že když tam dáte myš, tak zdechne. A teď vám řeknu tu definici na tu zkoušku. A my jsme si takhle vždycky s tím trošku vulgárnější nebo s tím vtipem spojili to těžké a tak si to člověk lépe zapamatoval, ale já jsem si uvědomil potom s odstupem částu, že ty jeho přednášky trvaly dvě hodiny a celou dobu člověk dával pozor. než to u jiných, tak u těch uspavačů hadů, nebo co mluvili tak strašně moc odborně, tak tam jste byli unaveni už za pár minut. Další velkou chybou je zkusit ten alkohol. Víte, od druhé skleničky přijde průšvih. Nepíte alkohol a dokonce se říká, že by člověk měl používat i sladké. No to funguje ale jenom na někoho. My potřebujeme hlavně bílkoviny. Ale v prvé řadě vždycky mějte a to je důležité, něco na pití. I když nebudete pít, dáte si kávu nebo čaj nebo vodu, i když nemáte řízeň a máte-li důležité jednaní, s které byste měli trému, vždycky si nechte něco na pití. Hned vám řeknu proč. Protože dostanete okno, často dostaneme okno, nevíme, co máme dělat. Tak v ten moment řeknete, pardon, počkejte, a jdete se napít. A během těch zhruba tří až pěti sekund, kdy pijete, si vzpomenete na to, co jste chtěli. Proto vždycky mějte něco napítí a běžte se napít, i když dostanete okno. To je podle mě jedna z nejlepších hrad, kterou vám dneska můžu dát. Tréma? To je jen převlečený strach. Já bych se vrátil ještě k tomu, když jsem říkal, že tréma je časový strach, časově ohraničený strach a je to strach, který si sugerujeme. Co je zajímavé, už filozof, řecký filozof Epikletos prohlásil, že my nemáme strach z věcí jako takových, ale ze svých představ o nich. A tu tremu, teda přiživuje strach z jiných lidí, a to máme, tak jako máme třeba strach z pavouku a tak dále, tak teď přichází strach z toho, co si druzí o mě pomyslí. Strach, že je neuspokojíme, že jsme v něčem nedostateční. Pak je to další strach, a to je strach z neznámého. Potom naše fantazie, že my si představujeme všechno možné a bohužel představujeme si i všechny možné negativní následky a připomínáme si, proč jsme kdy měli strach a že jsme v minulosti udělali něco špatně. Tady existuje pojem, kterému se říká ruminace. Ruminace znamená přežvikování myšlenek. Víte, ono se to používá u krav, ty mají čtyři žaludky a ta kráva jí trávu, pak si lehne, a znova to začíná přežvikávat a tomu se říká ruminace. A my to děláme s myšlenkama, že my přežvikáváme, jak jsme něco pokazili před osmi lety, jak jsme něco pokazili včera a jak ještě něco jsme pokazili a jak je možné, že to zrovna i teď pokazíme a že to stále kazíme. A to je ta ruminace, že se furt zaobíráme tím negativním a toto je velký problém, když děláme Bohužel, když se řekne pojď meditovat, že nám pomáhá meditace, tak spousta lidí místo té meditace právě přejde k ruminaci, Že se jim začíná vracet to negativní do mozku a tím se zaobírají. Takže místo meditace ruminují. To znamená přežvykávají negativní myšlenky. Proto je lepší zase, jak říkám, zprimitivnět a vůbec se tou minulostí nezabývat a zabývat se jenom tím, jak já se spojím s tím svým stínem, jak nebudu bojovat s tremou a že to těm druhým já i ta trema nandáme. Další věc je, Nesmělost. Nesmělost to je, trvalý je V trema je časově ohraničená, nesmělost to je rys. Dalo by se říct, že to je určitý antitalent na mluvení na veřejnosti. Tak jako jsou lidi talentovaní, tak ta nesmělost je trošičku problém. všem i ta se dá odstraňovat podobně jako ti bubaci. Musíte dělat to, přičem jste nesmělí. A pokud jde o časování tremy, tak každý v životě měl tremu. Mimochodem, každý byl jednou na rande. No a to jste měli trému. Strach z toho, jak to dopadne. Za pár let mi bude 60. Musím říct, že těch prvních zhruba 25 let mého života byl kvůli těm různým strachům a trémy dost špatný. Pak jsem našel velmi jednoduché primitivní postupy, které vám tady dneska vykladám. A dá se říct, že jenom pár věcí uděláte jinak. Tak opravdu se můžete stát úspěšnějším. To znamená, oslovíte toho, ze kterého máte strach. Můžete oslovit ženu svých snů, nebo muže. můžete požádat o to, o co jste prostě se baví požádat. Je třeba to jenom zkusit. Když se vám to podaří, no tak zjistíte, že ti bubáci nejsou. Je třeba jenom se do toho bubáka pustit. Tak si to pojďme shrnout. Jak vyřešíte svou trému. Neříkám teda, jak bojujete, už víte, že s ní nemáme bojovat, máme se s ní spojit. Za prvé je to ten stín. Spojte se s tím negativním, vším nejhorším, co je ve vás, a společně mluvte k posluchačům. Nepouživejte cizí výrazy. Mluvte jednoduše, pokud to jde, vždycky používejte češtinu, pokud nás poslouchají slovací, slovenštinu, prostě materský jazyk. Nepijte alkohol na kuráž, nesnažte se předtím moc jíst sladké, přestože to spousta lidí doporučuje. Velmi důležitá je příprava, projeďte si to párkrát, s tím souvisí samozřejmě trénink. Neříkejte, že jste nervozní, neříkejte, že jste neměli čas se připravit, zvyšte svůj hlas a předtím dýchejte. 1, 2, 3, 4, Mezera 1,24, 1,24 vyjde, teda pomalej, než to říkám já, to 1,24 je po sekundách, a zase 1,24 mezera. Takhle to udělejte párkrát a člověk se sklidní. Nedávno jsem slyšel úžasnou větu, že úroveň nebo kvalita našeho řešení závisí na stupni našeho klidu. To je zajímavé. Počítejte do těch 4 a říkejte si, že důležitý je stupeň vašeho klidu. Snažte se mluvit tak, aby druzy kývali ano, ano, ano. Předtím, pokud máte v sobě moc energie, dělejte třeba dřepy, kliky, nějak se vybíte, fyzicky se vybíte. No a to je vlastně všechno. Není to zase tak těžké. Přiblížili jsme se k závěru. Vážení posluchači, já vám přeji, abyste tak jako já našli způsob, jak snižovat svou tremu na tu přijatelnou úroveň, která vám bude pomáhat. Na závěr bych chtěl říct jednu takovou příhodu, kterou jsem kdysi slyšel a moc se mi líbí. Já nevím, jestli je ta příhoda pravdivá, ale říkám to na každém takovémto semináři, kdy hlavně prodejce přesvědčují, co mají dělat, aby byli úspěšnější. Říkám jim, že jenom jednou se v historii stalo, že nějaký chlapík měl mít veřejný projev. Vstal Šel na podium, začal mluvit a umřel. Jenom jednou. Pravděpodobnost, že vy budete ten druhý, je velmi malá. Mějte se krásně. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj a v dalších podcastových aplikacích.